0: Sean bienvenidas y bienvenidos una vez más a otro episodio en Kairos Podcast donde hablamos de filosofía y otras cosas. Mi nombre es Brenda Mortara y me da mucho gusto que nos acompañen otro lunes o viernes, quién sabe cuándo salga este episodio, eh, acerca de Nietzsche, si está sobrevalorado, porque en la opinión, bueno en mi opinión y en la opinión de la invitada especial de este día, tampoco es que sea un personaje sobrevalorado y les vamos a contar acerca de pues un poco de su filosofía, un poco de su vida, un poco de lo que nos ha transmitido también su filosofía a través de sus aforismos en sus libros y pues contarles básicamente un poco acerca de, de todo lo que pasó a Nietzsche a lo largo de su vida y pues obviamente no podría hacer este episodio sola eh, como podrán ustedes darse cuenta, tengo una invitada muy especial con la que ya he, ya he grabado antes, ustedes seguramente ya la han escuchado en episodios en solitario, en los episodios mixtos, pero le dije, mira, voy a tocar a Nietzsche, no conozco a otra persona que hable de Nietzsche tanto como yo, entiende mi pasión por Nietzsche, de dónde surge tanto que lo hable y lo hable y lo hable. Y justamente, miren, disclaimer, si no les gusta escuchar a Nietzsche tantas veces en el día, pues no escuchen este episodio. Pero los que quieren saber un poco más de Nietzsche, adelante, disfruten este episodio. Eh, les vamos a contar muchas cosas, muchos datos curiosos. Y pues ahora sí que les presento a mi amiga, mi colega de podcast, Aranza Sánchez, ¿cómo estás, Ari?
1: Hola, Brenna. Bien, muchas bien, gracias ¿tú? por aceptar. ¿Cómo estás?
0: <ríe> Creí que me a decir que no. <ríe> no.
1: Yo, ¿Sabes qué? No. No, pues desde que me dijiste del episodio, o sea, de que iba a tratar y así. este, La verdad es que me emocioné mucho porque, como tú dices, creo que a las dos tenemos historias interesantes con Nietzsche, ¿no? Entonces, iba a ser un episodio muy sí, interesante. Sí, o sea, te
0: digo que este episodio me, me emocionaba mucho porque hay mucho que contar de Nietzsche, hay, hay mitos que debemos de desmentir de que si es nihilista de que si es vitalista de su vida, uh -huh. que también que si tuvo sífilis, que si no tuvo sífilis que terminó loco, que si no estaba loco, que solo era malentendido, o sea todo lo vamos a contar aquí, amigos y amigas, entonces no se preocupen, quédense ahí en sus asientos, donde sea que nos estén escuchando, porque realmente, realmente vamos a hablar mucho de Nietzsche.
1: Así es, y qué bueno que dices, porque al final como, bueno, yo creo que pasa con todos los filósofos, ¿no? O sea, que hay muchísimos mitos alrededor de ellos, pero creo que con Nietzsche eso pasa el doble, ¿no? Um, o sea, yo siento que hay muchísimas cosas que se dicen de Nietzsche que muchas no son ciertas o muchas son como malinterpretaciones de, pues, tanto de su filosofía como, sí, como exacto, de su o sea, vida, Sí, exacto, ¿no? o como
0: que siempre fue súper controvertido y, este, y tenía muchas cosas... Ahí que decías, mmm, no lo sé, pero no se preocupen, este episodio es para desbordarnos, para abordar temas de filosofía y también de su vida, que si esto sale bien y si a ustedes les gusta, podemos hacer otra nueva serie hablando sobre historias filosóficas, donde nos centraríamos en la vida de los filósofos, más allá de su filosofía y de por qué piensan como piensan, porque... Luego les hemos dicho en los episodios mixtos que la filosofía necesita del filósofo, pero el filósofo también necesita de inspiración de su vida para poder llegar a pensar como piensa. Y eso muchas veces afecta cómo ven la vida, ¿no? Podemos ver a Schopenhauer, podemos ver a Hegel, que se sentía todo un Don Juan, ¿no? También súper imponente y podemos ver también a Nietzsche como como sus aforismos dicen tanto, porque también vivió una vida muy muy turbulenta, pero también muy apasionada. Entonces, pues vamos a comenzar. Quería empezar eh, preguntándole a Aranza de pues cómo fue su primer acercamiento con, con Nietzsche. Y ya después yo voy a contar el mío, porque sí fue... Fueron dos perspectivas muy distintas y a las dos nos marcó de desde mucha, desde varios puntos de vista.
1: Pues creo que, bueno, como dices, ya hemos uh, contado más o menos así poquito, creo, o sea, aquí en el podcast de cómo cada una se acercó a Nietzsche, pero... Um, yo digo que de por sí Nietzsche es un filósofo muy difícil, ¿no? Y bueno, tú, Brenda, lo sabes, ¿no? Evidentemente. Pero yo la primera vez que empecé a leerlo fue en preparatoria porque tenía que hacer como un proyecto, no me acuerdo. Ah, un proyecto como del superhombre o así. Y entonces um, yo la verdad no tenía ni idea de Nietzsche, solo sabía por las pocas clases que había puesto atención de filosofía en ese entonces, que Nietzsche tenía el concepto, ¿no? del superhombre y así y dije, ah, pues, ¿por qué no lo conecto con, con este tema y así? Entonces me empecé a meter en Nietzsche pero empecé leyendo Así hablo Zaratustra y fue un gran error porque no lo entendí, o sea yo creo que para quien ha leído Así hablo Zaratustra se puede dar cuenta de que puede mm, o sea, de que tiene como muchos significados, o sea, puedes verlo desde muchísimos ángulos, entonces como que en ese momento me abrumé y entonces pasé a otra cosa que fue leer El Crepúsculo de los ídolos y pasó lo mismo, o sea como que en ese momento yo no estaba preparada como para entenderlo, ni, ni, ni no entendía nada de lo que leía de él, entonces eh, dejé pasar un tiempo, ¿no? O sea, hasta que entré a, a la carrera y así. Y durante todo ese tiempo me mantuve como leyendo a Nietzsche Pero en realidad no entendía muchísimas cosas de él O sea, entendía como cosas aisladas Y eso era lo que, lo que más me abrumaba, ¿no? Porque al final, lo, lo poco que entendía de él La verdad es que me impresionaba mucho Porque Nietzsche es como una... O sea, su forma de escribir es... O sea, fue lo que más me impactó en ese momento, ¿no? Entonces... Ya digamos como a la mitad, no un poquito antes, yo creo que como en tercer semestre de la carrera volví a leer a Nietzsche y ahí fue cuando realmente ya, no puedo decir que la entendí como en su totalidad eh, no sé si en algún momento logras como entender a un filósofo en su totalidad pero yo en ese momento eh, entendí como muchísimo más a lo que se refería y empecé a conectar su filosofía ...y la verdad es que siento que me abrió mucho los ojos en muchísimos temas... ...pero eh, me los abrió tanto que al final eh, pues como que terminé muy, muy abrumada... ...como que no sabía qué hacer con tantas cosas que... ...o con tantos, tantas creencias que se empezaban a caer en mí... ...que al final ah, pues opté por dejar de leerlo en ese momento y pues como lo he contado también como en muchas ocasiones creo que en ese momento no estaba preparada para leer a Nietzsche pero la verdad es que ha sido o sea fue un antes y un después definitivamente porque después de Nietzsche empecé a leer como a Freud y a Marx o sea como maestros de la sospecha y me di cuenta de que ese era como mi ángulo de interés en la, en la filosofía, pero tú Brena ¿cuál fue como tu, tu, tu experiencia pues con sí, Nietzsche?
0: creo que ya hemos hablado mucho de Nietzsche Siempre, o sea, siempre sale el tema de Nietzsche y siempre, perdón, yo creo que de las tres siempre lo saco mucho a colación, pero es que realmente me marcó demasiado. A veces no sé si para bien o para mal, porque como dice Aranza, o sea, es uno de los tres maestros de la sospecha por excelencia y repercutió mucho pues también en mi forma de ver como la filosofía en general. Y les comentaba en el episodio mixto anterior cómo fue mi acercamiento con Nietzsche. Más bien no les había contado tanto, pero pues bueno, yo había escuchado de él desde la prepa por Área 4, pues tenía muchas clases de filosofía, literatura, y pues obviamente creo que siempre mencionan a Nietzsche como una de las... De las pues sí, personalidades más célebres dentro de la filosofía, sobre todo porque a donde vayas creo que escuchas Nietzsche y lo relacionas con filosofía. Y pues obviamente también aquí en México pues tuvo como su pues tuvo como su prohibición un tiempo, ¿no? Sobre todo con el movimiento del 68 y así... De pues libros prohibidos. Y por ejemplo el anticristo fue uno de los libros prohibidos de esa época. Porque obviamente negaba mucho la religión. Y porque la criticaba demasiado. Pero me acuerdo que en una clase con la profesora de Cire. Que también es amiga nuestra. Que también tenemos un episodio con ella. And, pues ella fue quien... O, con ella sí acepté ese consejo de leerlo. Porque muchos profesores también me habían dicho... Que lo tenía que leer, y por ejemplo, con un profesor que daba como fenomenología, eh, que se llama Ramsés, que también Ari lo tuvo y fue. Es, es muy inteligente, pero es también mucha información, es muy denso. Entonces, ahí le medio había entendido porque lo había. Pues comparado con Heidegger un poco, ¿no? Y en cierta parte Heidegger pues también tiene muchas cosas nichianas. Porque no sé si ustedes lo sepan. Y yo lo supe gracias a decir, eh, Este Heidegger también era muy nichiano. De hecho tiene como una de sus primeras tesis. Es dedicada a Nietzsche, ¿no? Entonces pues me gustó mucho. O sea, me llamó mucho también la idea justo de superhombre. Y dije, bueno, le voy a dar una oportunidad. Y este, bueno, aparte de que tenía que darle la oportunidad, tenía que leerlo para la clase. Porque ahora sí ya me lo habían pedido leer, ¿no? Y yo, oh no. Entonces, eh, Aranza, que también en ese tiempo empecé a hablar con ella, me empezó a decir, no, es que Nietzsche tiene cosas muy interesantes. Y dije, bueno, está bien, ya me lo están diciendo mucho. Y algo luego que a mí me pasa, no sé si a ustedes también les pase, es que si te hablan mucho de cierto autor o cierta persona que es muy célebre en cierto ámbito, como que luego te da repele, o sea, llega un cierto punto en que no quieres seguir como la onda de los demás, por así decirlo, es como si siempre te recomendaran Star Wars y tú nada más no quieres ver Star Wars porque pues ya te la dicen tanto que ya te cansaste y que ya te revelaron como toda la trama porque hablan y hablan y hablan de ella. Entonces eso me pasaba con Nietzsche, porque decía, ah, sí, claro, el superhombre, eh, Dios está muerto y lo han matado a los hombres, sí, 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 ya. O sea, tengo dominada su filosofía. Pero realmente eh, creo que hay mucho más que decir de Nietzsche y cuando me acerqué por primera vez a él en la genealogía de la moral, creo que puedes vislumbrar mucha, muchas más cosas y muchos más conceptos de los que a lo mejor a simple vista te los dicen de una forma muy simple, muy simplista, ¿no? Yo sé que sí, Dios ha muerto y lo ha matado a los hombres, pero realmente en el contexto en el que lo, lo dice Nietzsche sí sí tiene mucho sentido y cuando entiendes todo el contexto por el que ha pasado, pues ahora sí que... Este, puedes eh, entenderlo mejor. Entonces eso me pasó, leí la genealogía de la moral, les digo que no me encantó tanto, fue, o sea, fue un buen libro, me gustó, y ya después cuando leí el Anticristo fue cuando realmente sí sentí como un, como un cambio en mi perspectiva de, lo, de la filosofía, porque había leído muchos autores, pero siento que también... Eh, los autores que te llegan a pegar. Y a lo mejor Aranza aquí podrá coincidir conmigo o este. ir en contra. Pero este, luego pasa que con quien te sientes más identificado es al que le vas a dedicar más tiempo. Y les, les comentaba también en el otro episodio. Nietzsche es muy pasional y creo que siempre. Puedes vislumbrar eso en sus aforismos y me parece muy complicado, sobre todo en lo filosófico, que un autor te haga eh, sentir eso, ¿no? O sea, que te transmita todo lo que él sentía cuando escribía en homo, en el Anticristo, en la genealogía de la moral, en Haciablo Zaratustra. O sea, como es... Eh, es parte de las voces, de, por ejemplo, en, en su personaje de Zaratustra. De, de su libro que también es súper famoso podemos ver también un poco del espíritu de Nietzsche y me parece muy interesante y, y no estoy diciendo que solo la filosofía deba de ser subjetiva obviamente tiene su lado objetivo y te pueden gustar ciertos autores que, tam que también no hablen como él puede ser Husserl, puede ser Platón puede ser Lipovetsky, Chulhan pero realmente con Nietzsche si puede sentir todo lo que él está sintiendo cuando está escribiendo eso, pues justamente porque él lo vive así, ¿no? ¿Tú cómo lo ves, Ari?
1: Sí, creo que tal cual como lo dices, o sea, creo que leer a Nietzsche es una experiencia como completamente distinta a que leer, no sé, por ejemplo, a Kant o a Spinoza, ¿no? O sea, lo primero que se me viene a la cabeza cuando es, o sea, cuando escucho a Nietzsche es como... Pues sí, el hecho de que Nietzsche cuando lo lees te evoca como muchas emociones, pero aparte son emociones muy intensas, es como si eh, entendieras completamente la manera en que él está escribiendo y la verdad es que eh, pues en sus libros cualquiera que los haya leído se nota como, bueno no sé, es, es, es como yo lo percibo, pero... Siento que él, de alguna manera, por su vida, que es lo que bueno, ya o sea, como vamos a platicar luego, pero por su vida, eh, puedes captar como en sus libros que realmente era una persona que sufría mucho, en muchos sentidos, pero no en un sentido como de victimismo. Yo siento que Nietzsche tenía, o sea, en, en la forma en la que se expresaba, mostraba como mucha fortaleza. O sea, porque hacía del estandarte y tal cual. Así creo que hay una frase que tiene él en la Galla Ciencia que dice que el filósofo tiene que hacer del dolor su estandarte o como su guía. Y creo que eso él hacía con su filosofía. O sea, porque eh, como que todas las emociones que él sentía no eran como algo contraproducente, como lo hacen ver de alguna manera algunos filósofos o la filosofía en general, sino que él la usaba para sacar de ahí su pensamiento y eso hace como su filosofía completamente distinta, ¿no? A lo que vemos en otros filósofos. Sí, ¿no? de hecho,
0: sí, o sea, totalmente. Creo que que su vida haya sido también parte de su pensamiento. Es bien interesante porque no muchos filósofos hacían eso. A lo mejor Kant sí podría haber cumplido con todo, pero bueno, Kant vivía una vida mucho más tranquila que Nietzsche, ¿no? O sea, de, de Nietzsche podemos sacar cinco novelas, de la vida de Kant, a lo mejor solo un episodio, ¿no? Pero, este... O sea, esa vida tan turbulenta que llevó y justo lo que dices de que no no le gustaba victimizarse. Creo que lo puedes notar desde así, desde que él es el anticristo. O sea, odia, odia que se victimice la gente. O sea, que siempre ande con esa bandera de ¡Ay, no, es que soy pobrecito, que no sé qué! O sea, él él siempre era como, ¿por qué te tienes que victimizar? Tienes vida, tienes salud, que es lo que yo no tengo. Deja de victimizarte, deja... Porque también es como una crítica, ¿no? A la gente de ese entonces que decía, ay, no, es que soy humilde y pobre porque Dios así lo quiso. Y él te decía, por favor, despierta. O sea, Dios está muerto. No, no, es cierto. O sea, te, te, te dice así, o sea, Dios es un concepto que creó la iglesia, pues nada más para mantener a cierta gente de tal forma y para que piense que está bien cuando realmente no lo está. Entonces, sí abre mucho los ojos y también sí calla mucho bocas. Entonces, pues ya esta introducción fue muy larga, pero teníamos que hacerla, teníamos que compartirles como de dónde surge nuestro interés por Nietzsche y yo no me considero Nietzscheana. ¿Tú, Ari, te consideras Nietzscheana? Mm,
1: no, es que te, te diría que no, pero siento que influenció mucho mi pensamiento. Um, quizá no, o sea, porque ahorita ya no lo estudio tanto, pero, pero si tuviera que decir algo, es más bien como que influyó demasiado en mi vida.
0: Sí. También diría lo mismo, no me considero Nietzscheana, no me considero experta en Nietzsche. Porque siento que llegas a un punto en el que te especialistas tanto en un autor que ya como que lo idolatras. Y pues no. Nietzsche no querría eso. De
1: hecho, todo lo sí, contrario. Ya, ¿Por
0: qué no me cuestionas? Entonces, eh, ojo ahí, nietzscheanos. Ojo ahí. Si lo idolatran, es que están haciendo algo mal. Sí. Y creo que, bueno, ya para ir empezando, contándoles... A ti y a, a ti también, Ari. Este, no sé si sepas... No, creo que también sabes de la vida de Nietzsche, ¿no? De cómo inició y todo.
1: Uh -huh. Bueno, sí, sí, sí.
0: para los que no sepan, eh, se llama Friedrich Wilhelm Nietzsche. Nombre tan... Eh, tan conquistador, ¿no? Te conquista desde el nombre. <risa> este Nació un 15 de octubre de 1844... ¿Libra? ¿Es Libra? Sí, ¿no?
1: Sí, sí Libra, Ese Libra. Es
0: espíritu, tiene que tener...
1: Desde ahí. Desde ahí
0: todo sí. mal. No sabemos a qué hora nació, pero seguro por ahí tienen algún escorpio, sagitario, lo que sea.
1: Seguramente.
0: Uh -huh. eh, nació en una ciudad llamada Rocken. disculpen mi pronunciación, en Prusia, pues lo que hoy conocemos como Alemania, y antes o sea, Prusia antes de que se volviera a Alemania ¿no? todos conocemos la historia de los Estados Nación de la unificación, de Alemania, de Italia y de muchos países su padre era un sacerdote luterano gran sorpresa para los que no lo conocían que nada más Nietzsche vivía para criticar pues no, su familia creció con esta idea cristiana y muy, muy religiosa pero, pues, su papá fallece cuando tiene 5 años, lo cual es sumamente importante porque, como ya les dijimos, todo lo que escribe Nietzsche de alguna forma le ha afectado en su vida personal. Y la muerte de su papá, que aparte de todo, es este padre luterano, bueno, sacerdote luterano, pues obviamente repercute mucho en Nietzsche. Eh, esto le hace preguntarse, pues, acerca de la muerte, acerca del Dios bueno, de lo que llama Dios, no y también de la vida misma. Comienza sus estudios alrededor de 1864 en la Universidad de Bonn, en teolo teología y filología clásica, que también es sumamente interesante, porque, por ejemplo, en la genealogía de la moral podemos ver que ahí saca sus dotes filológicos, y, pues, nos desglosa muy bien de dónde viene la palabra bien. Que realmente, pues, no significa todo lo que nosotros creemos, ¿no? De ser bien portados, de que todo hay, todo hay una razón. De, del por qué nos tenemos que portar bien a, pues, ese beneficio de tal persona. Entonces, él empieza como a desglosar todo eso. También se mete mucho con los griegos. Obviamente, que también los desprecia, por supuesto, porque es Nietzsche. Y, y este... Y ahí se destaca bastante porque es muy inteligente y llama la atención de la Universidad de Basilea como pro y empieza a dar clases como profesor de griego eh, a los 24 años. Y para ese entonces era como algo imposible que alguien tan joven fuera maestro tan pronto, ¿no? Pero pues es Nietzsche, o sea, él iba a lo que iba. Y ya en ese tiempo en el que es estudiante, antes de volverse como catedrático, sus amigos lo llevan, shocking surprise, a un prostíbulo en una ciudad llamada Colonia. Y pues para ser su primera vez, pues le fue mal, ¿no, Ari? ¿Podemos decir que le fue mal o realmente cambió toda su vida?
1: Pues mira, bien no le fue. <risa> Entonces, pues mira, por la anécdota. Sí, yo creo que ahí, yo creo que ese fue el inicio de su de su decadencia, ¿no?
0: O sea, fue un este, mala decisión tras mala decisión. Y pues, pues mira, pues, ¿qué te digo? Contrae sífilis y afecta su salud, tanto física como mental. Y según dicen. No sé, ¿tú sabes algo de la, del sífilis, Ari? O sea, ¿de que realmente te llegue a afectar de forma mental? Porque dicen que a Nietzsche, dicen que eso le generó también que tuviera como demencia después.
1: Ajá, es que, fíjate que a, no tiene mucho que lo investigué porque me pareció como muy interesante, pero se supone que después, eh, o sea, el sífilis, eh, o sea, si una persona ya, o sea, vive como mucho tiempo, se puede desembocar como en algo que es neurosífilis. Y esto no es en todos los casos, pero a algunas personas les puede afectar como a nivel, pues, mental. Entonces, creo que Nietzsche fue uno de esos de esos casos. Pero sí, 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 totalmente fue por oh, sífilis. No,
0: pobre Nietzsche. Pobre, le tocó de sí. todo, él, él sería el 1%, ah, pues ahí va Nietzsche, a él le tocaba todo esto. Sí. <ríe> Ay, qué triste. Bueno, pero en esa misma época, aparte de que experimenta en su vida sexual el muchacho, eh, empieza a leer mucho a Schopenhauer, que, pues, ¿tú qué opinas de Schopenhauer, Ari? ¿Has leído algo de él? ¿Te gusta? ¿No te gusta?
1: He leído, pero la verdad es que muy poco de él y oh, la verdad es que no me gusta tanto porque siento que, o sea, por ejemplo, a diferencia de Nietzsche, uh, bueno, a algunas personas se les hará que Nietzsche es pesimista, a mí no se me hace pesimista, pero por ejemplo, en el caso de Schopenhauer, la verdad es que sí si se me hace un autor. Muy pesimista Me gustan algunas cosas, por ejemplo Lo que él habla como de la música Y supongo que Nietzsche quizá lo leyó También más por esa vertiente, ¿no? Porque a Nietzsche pues le gustaba mucho eh, La música, ¿no?
0: Sí, bueno yo, yo también Leí un libro hace poquito De Schopenhauer De algo de A ver, espera Deja, voy a asomarme a ver Cómo se llama el libro Ya, yeah. <risa> así. Ah, <risa> Se llama el arte de insultar. Y así tiene como varios: el arte de envejecer, el arte de bla bla bla. Entonces dije, ah, bueno, voy a aventarme ese libro, ¿por qué no? Y aparte es como un pequeño diccionario porque te va diciendo palabras por. o sea, por don, por orden alfabético, ¿no? Pero, o sea, siento que cuando estoy en mi. en, en modo pesimista, Leerlo me pone de buenas, porque opina como yo, pero siento que leerlo a tiempo completo si es si es pesado, si es una persona que, sí no esto no lo digo para que te rías, es real, así veo la vida, ¿ok? Y es como de, mm, yo lo veo a, a veces así, pero, o sea, es para decir chistes, no es para... Para uh -huh. tomártelo tan en serio. Y siento que sí, Schopenhauer es muy de esa de esa línea. Aparte de que es misógino, ¿no? este Disculpen a los... Pequeño, pequeño, pequeño inconveniente. Detalle, ¿no? este, como mujer filósofa que tiene shocking surprise que enfrentarse con muchos autores misóginos. <risa> y, y también con Nietzsche que también dicen que es misógino. Ahorita lo vamos a discutir. Vamos a ir más uh -huh. adelante, pero... Ténganlo en cuenta de que Nietzsche tampoco es como este ser bondadoso lleno de luz y espiritualidad, como lo pintan, ¿no? Pues nadie lo pinta así, solo yo. No. Es como, no, nadie lo pinta como un ser de luz.
1: Y yo fíjate que no he escuchado eso, pero.
0: Pero bueno, cada quien. Cada quien dice, ¿no? Bueno, Ajá. entonces, ya después de que conoce a Schopenhauer, de que lo marca desde... Justamente como Ari lo dice, porque le encanta la música, eh, pues también para 1868 conoce al compositor Richard Wagner, quien se convierte en uno de sus amigos más cercanos durante esta época. Y a él, como ser intenso que es Nietzsche, le dedica una de sus primeras obras llamada... El nacimiento de la tragedia, que la escribe entre 1871 y 1872. Este, Yo no puedo decir mucho de su obra, la leí para una clase, para una clase de estética, y nada más sé de esta ambivalencia que existe entre el ser apolíneo y el dionisiaco, que es como en lo que se centra. Tú, tú, sabes, tú, tú lo has leído, Ari, o sea, ¿sabes algo más de ese...?
1: Pues, en realidad nunca he leído El nacimiento de la tragedia, pero sí sé cómo, o sea, que al final como que Nietzsche... Bueno, también su relación con Wagner fue como muy turbulenta, ¿no? Y yo recuerdo más que nada haber leído como... Esto creo que lo leí en la Gaya Ciencia, pero eh, que al final como que la, la línea que él... Le interesaba mucho de Wagner también que... Si te bueno, si no si no mal recuerdo, Wagner hacía como mucho estas de, de interpretar como ciertas obras o... ¿Cómo se dice? No sé si son epopeyas, pero... Eh, sí, creo que sí se llaman así. Sí, ¿no, Brenda? Ajá. Sí, entonces como que... Al final, pues esto si lo conectamos como con lo que dices, con lo dionisiaco y lo apolino, era lo que le llamaba como más la atención de Wagner, porque al final, pues en las epopeyas podemos encontrar como mucho estas estas dos características, ¿no? Siempre hay como personajes muy, muy, muy marcados, y era lo que le, le interesaba de Wagner, según yo. Bueno, era lo que cuenta en la Gaya Ciencia. A ver si ahorita encuentro como algún fragmentito. Sí. De, y, y te lo
0: bueno, lo leemos. Bueno, también, justo, o sea, en este tiempo ya escribe El nacimiento de la tragedia. Sí lo leí, y de hecho, creo que tiene sentido que Heidegger lo haya leído, porque en Arte y Poesía de Heidegger también vemos cómo está. Bueno, en Nietzsche yo observé que habla también un poco del artista y su obra. Como que a veces, eh, por ejemplo, el espíritu dionisíaco se apodera del artista y que realmente el artista no es parte de su obra. O sea, también hay una pelea ahí que también la podemos ver en Heidegger, que yo supongo que también la sacó un poco de Nietzsche. Pero sí, y también si quieren otro, un episodio de separar al artista de su obra, también sería muy interesante porque es un tema que da mucho de qué hablar. Porque así como en el gremio filosófico de que, por ejemplo, Schopenhauer, Femi... Fue misógino y, y tenemos a otros autores que también hicieron cosas muy malas en su vida. ¿Hasta qué punto tenemos que leer su obra, no? Y pues justamente creo que en el apartado artístico... Creo que muchas veces nos pasa mucho esta, esta cuestión de... Bueno, me gusta tal música, pero el artista es una basura de persona. Entonces... Eh, imagínense cuántos artistas o autores o lo que sea nos estaremos privando de leer pues porque realmente hicieron algo mal en la vida o sea, no podríamos leer la mitad de lo que leemos hoy en día pero también es una discusión es un tema también que es un debate, ¿no? y les digo que en el nacimiento de la tragedia por lo que recuerdo eh, también habla mucho de esto de, de este espíritu y... Bueno, y les digo que el nacimiento de la tragedia para ese tiempo, eh, ya saben que Nietzsche nunca se calla nada, y pues le costó ganar la Cátedra de la Filosofía, digo, la Cátedra de Filosofía de la Universidad de Basilea. Eh, no les gustó el texto, la verdad no les gustó que tocara temas apolíneos y dionisíacos, y sobre todo porque se va más por el lado de Dionisio. Entonces, pues, creo que eso sí afectó muchísimo su carrera. Y, este, no sé si quieras decir algo más, Ari.
1: Pues sí, creo que desde ahí, ¿no? O sea, creo que nosotros, um, o sea, bueno, cuando pensamos en Dionisos o sea, al final es como, no sé cómo puedo decirlo, como caos, como... Eh, pues en los griegos tan solo, por ejemplo en ese momento era como muy mal visto y evidentemente pues la gente se inclinaba más como por el lado apolino y así, pero el hecho de que pues Nietzsche se, se inclinara más hacia lo dionisiaco y así, pues creo que ya te da un poco una idea, ¿no? de su de su filosofía o por dónde iba y por qué en ese tiempo pues era tan criticado, sí, ¿no?
0: justo, y ya cuando, o sea, ya lo publicó y, ay sí, jijijija jajaja con Wagner pues al poco tiempo de publicarlo, rompe su amistad con Wagner. Y eso también tiene que ver con que se afecta más su salud y deja de dar clases, se traslada a un clima más cálido. Entonces, pues ahora sí que shot cada vez que Nietzsche rompa relaciones con alguien. O sea, de amistad y de noviazgo. O sea, es, es les digo que es un personaje... Que cuando lo lees, dices, wow, o sea, es muy pasional, pero no me imagino conviviendo con una persona tan apasionada como Nietzsche. Realmente yo creo que sí llega a cansarte, ¿no?
1: Sí, yo creo que, el bueno, no sé, la forma en la que él se presenta como, o la que tú lo puedes percibir en sus libros es como de una persona que está experimentando, o sea, como muy sensible, ¿sabes? O sea, en el sentido de que experimenta las emociones como con mucha intensidad Y pues evidentemente yo creo que eso era súper, no sé, como cansado Porque al final el hecho de que, o sea, una cosa es experimentarlas Pero pues Nietzsche escribía de eso Y de alguna manera escribir de eso era como revivir lo que en algún momento Pues llegó a sentir o sentía, ¿no?
0: Sí, o sea, totalmente su percepción Les digo, a veces es bueno escribir Es, es algo admirable de Nietzsche que escribiera desde la filosofía y desde su sentir, pero también es una carga constante de emociones que si no las vacías pronto o si no las expresas de una forma adecuada realmente te pueden hacer mucho daño y él pues obviamente tenía sífilis y como decía Aranza antes pues creo que eso se transformó en neurosífilis entonces combinado con su enfermedad, combinado con que era una persona muy sensible y pasional pues obviamente hizo que muchas personas de su círculo de amigos cercanos se fueran alejando, ¿no? En este caso, Wagner fue uno también de, de estas personas. Y justamente, no no tengo aquí el dato, pero también le escribió a Wagner otro. Como algo contestándole. Creo que le dedicó algo. No sé, no sé si tú te acuerdas cómo se llama Ari, pero le escribió algo a Wagner. Y ya ahí también fue como Wagner de. bueno ni te topo.
1: Sí, o sea, tampoco sé exactamente qué, pero sí recuerdo haber leído que después de eso él, o sea, como que Nietzsche le escribía cartas como, pues, sabes, enojado. Y que Wagner ni siquiera ni siquiera le, le contestaba, ni siquiera le escribía, ¿no? Lo, lo,
0: lo que hoy se transformaría en un comentario en Facebook o un visto en WhatsApp es.
1: Totalmente. Y...
0: Y bueno, ya después de eso, este, se va a vivir a países como Francia, como Italia, en donde los paisajes también influyen mucho en gran parte de su obra, sobre todo en habla o Zaratustra, que, que es donde podemos ver más este paisaje. Donde Zaratustra, pues obviamente va a lugares cercanos a a un bosque, creo que es un bosque con muchas montañas y, y pues áreas de mar entonces creo que muchos de estos paisajes que describe en el Zaratustra están basados en todas las experiencias que él vivió y también lo podemos corroborar en Homo, donde comparte su experiencia en Italia justamente que menciona de... o sea, en Homo es como un resumen hecho por el autor mismo que es lo que hace Nietzsche que es justo el último libro que hace antes de perder la, la cordura completamente. Y ahí te describe muy bien de cuando fue a París, a, digo, a Francia e Italia. Y dice que el clima le ayudó mucho mentalmente y también pues en ese tiempo todavía tenía algunos amigos cercanos. Y pues luego lo acompañaban a subir las montañas o luego se regresaba caminando. Como que fue un, un periodo donde... Tuvo mucho tiempo para reflexionar y también para que su salud no estuviera tan, tan mal, ¿no?
1: Sí, aparte, creo que, bueno, yo al, al leer ese libro recuerdo mucho como que... Siento que es muy diferente a otros libros que él escribe porque es hasta que parece como una especie de diario, ¿no? O sea, como tú dices, ahí sobre todo es cuando te das cuenta como... Eh, pues lo mal que la pasaba Nietzsche en cuanto a salud porque tenía justo ¿no? estos picos en donde se sentía muy bien y donde se sentía muy mal y el hecho de que él, él, él decía justo eso ¿no? que, le, que le ayudaba mucho como el aire limpio de las montañas y, y de alguna manera como que cuando lo vas leyendo como que hasta te vas imaginando cómo era su vida y era como mucho más tranquilo al final sí muy alejado de la gente. Pero creo que eso le ayudaba mucho a pues, hacer como era, ¿no? Siempre se me hace como muy, o sea, como muy lúcido, contrario a lo que pueda opinar como mucha gente. Y creo que esa fue una buena etapa de su vida, ¿no? Cuando escribió ese libro.
0: Sí, también cuando dice aire de alturas, creo que se refiere como a ese uh -huh. aire limpio, ¿no? Que, que pudo experimentar porque... Igual, algo también de Nietzsche que puedo notar que también sacó un poco de Schopenhauer es que critica mucho a la sociedad alemana o sea, no le gusta como el alemán promedio, aunque él fuera un alemán promedio, pues no le gustaba, o sea, no le gustaba sentirse alemán propiamente, porque pues la verdad no sé cómo sean los alemanes a lo mejor tienen muchas reglas, pero pues a él no le gustaba, como que no se sentía bien siendo tan alemán entonces cuando se va de Prusia pues lo que en ese tiempo era Prusia, pues Obviamente experimenta como todo este cambio y pues se puede sentir yo creo que más libre y sobre todo en así hablo Zaratustra podemos ver mucho de todo lo que rescata y también hay una frase que en lo particular a mí me gusta mucho que traducida al español no sé cómo se diga en alemán pero es eh, es necesario ser un mar para poder recibir una sucia corriente y no sentir y no ser impuro entonces, es como pequeñas frases que así te va soltando de este de aire de alturas, como estas cosas que va dejando también en sus escritos de. Um, podemos verlo también en, en aparte de los Zaratustra, también como mencionar y en homo en, en donde te cuenta, te hace como una reseña de todo lo que pasó en cada etapa de su vida. Y es súper interesante. A mí me, me gusta mucho cuando... En Eke Homo me gustó mucho porque... Porque, no sé, o sea, yo siento como que se está despidiendo sin que lo sepas, ¿no? Es como... Hay algo, o sea, es, me, me, me dio nostial, nostalgia cuando lo leí. A, aparte de que supe que era como su último libro. Pero sí sientes como que te está haciendo un resumen para que no, no venga otra persona a decirte cosas de su obra que él a lo mejor no quería decirte, ¿no? Como cubriendo todo el panorama.
1: Sí, sin duda, aparte es curioso, ¿no? O sea, como el hecho de que um, pues coincida que haya escrito, o sea, que ese sea como lo último que él escribe, con aparte de que pues ya se aproximaba pues esta última etapa que él, ten, bueno, que él tenía como de de lucidez, ¿no? O sea, es algo muy curioso y creo que al final eh, pues sí, tal cual es un resumen de su vida y de sus obras, ¿no? Porque tiene capítulos en donde habla, creo que uno de los últimos es el de Aurora en donde habla como de por qué escribió ese libro y así como que te va contando y hasta su forma de escribir es diferente, ya no lo siento como tan um, o sea, como emociones exaltadas o así, a diferencia de otros libros, sino que es como algo, o sea, como un Nietzsche ...mucho más eh, maduro, ¿no? O sea, en el aspecto, o sea, intelectual. Sí,
0: totalmente. O sea, coincido contigo en en que lo vemos como no más relajado... ...porque obviamente no creo que Nietzsche se relajara nunca... ...pero sí como más lúcido, podría decirse, como más este mentalmente estable... ...o sea, como que sabía hacia dónde quería dirigir todo... Y pues creo que en esta etapa donde se muda, creo que fue una buena decisión para él y su filosofía. Y ah, bueno, todo lleva... Ah, todo lo bueno siempre lleva algo de malo. Agridulce. Momentos agridulces, podríamos decirle. Y en esta etapa donde se, se cambia, se traslada a otros lados, conoce a la escritora rusa Lu Andreas Salomé. Y aquí Aranza creo que sabe más del tema que yo entonces Ari por favor ilustranos sobre todo lo que pasó en este torrido romance entre Nietzsche y Salomé
1: ay yo creo que es una de las partes más tristes de Nietzsche bueno a mi parecer verdad pero eh, mal de amores pues sí como que ajá pues eh, de lo que sé, es como que Um, o sea, Nietzsche conoció a esta escritora porque ya había leído antes de ella pero nunca había tenido como oportunidad de conocerla o sea, así. Eh, y creo que él empezó como a mandar cartas y ella le contestaba pero para intercambiar como cosas relativas a, a filosofía o sea, como eran al final como muy intelectuales su en ese sentido exacto y entonces a Nietzsche pues, le impresionaba como mucho esto de hecho si no me equivoco, lo llegó a mencionar en cartas. No recuerdo en a cartas a su mejor amigo de ese entonces que era Paul uh -huh. Ree, y le comentaba de ella, y le decía que se le hacía una mujer súper inteligente, ¿no? Que le impresionaba cómo escribía, ¿no? Y entonces, este, después creo que Paul Ree empezó a escribirle a ella también. El chiste es que un día. O sea,
0: ¿no? También lo que se conoce.
1: Sí. <risa> <risa> Exactamente. Y. Se, o sea, al final creo que se empezaron a ser más cercanos Paul Rhee, o sea, el mejor amigo de Nietzsche Con ella Que el propio Nietzsche con, con Pues sí, con ella, ¿no? Entonces eh, El chiste es que se conocieron después De hecho hay una foto, si ustedes lo buscan Hay, hay varias fotos, de hecho eh, de, de los tres Una que están como en una carreta o algo así Están los tres ahí que está Paul Rhee, y está Nietzsche ...está ella... ...el ganado eh, junto. ...pero... ...sí... ...entonces pues Nietzsche pues ya... ...es que Nietzsche... Eh, ...parece muy... ...quizá como muy duro o así por fuera... ...pero la verdad es que... ...pues Nietzsche... ...como que siempre estuvo interesado en ella pero... Eh, ...pues como que no se atrevía a decirle lo que sentía... ...y, y entonces... ...esto no sé qué tan cierto sea... ...la verdad... Pero incluso está narrado como en una novela que se llama El día que Nietzsche lloró, ah, lloró sí, o algo lo así. Ajá. Muy
0: polémica en su tiempo, ¿no? Ah.
1: Ajá, es, o sea, supuestamente en esa novela, Nietzsche la primera vez que, conó, que, que la conoce a ella le propone matrimonio. Yo no sé qué tan cierto sea eso, porque pues nunca lo he visto como en algún texto que no sea como de novela o así. Pero el chiste es que sí le llegó a decir como lo que sentía y pues ella lo rechazó que no, no, o sea que ella no, o sea que, pues básicamente nada más como amigos, y sí, que pues la relación que tenían era, o sea, si sí eran amigos y también ya era muy intelectual, entonces evidentemente Nietzsche quedó como pues le dolió, sí. ¿no? Pero quizás lo más trágico después de eso fue que Paul Ri, que era su mejor sí. amigo, le propuso matrimonio a ella, y ella le dijo que sí, y se fueron a vivir juntos a Berlín. Oh, entonces, pues, no. fue un golpe muy. Muy, muy, muy duro para para Nietzsche.
0: Literal, o sea...
1: Literalmente. No, o
0: sea, no, la, se la chapulineó completamente. <risa> no. Sí,
1: Qué malos no. amigos,
0: ¿eh? Mal amigo Paul Rhee, que hizo todo eso.
1: Y aquí, eh, y eso ya es como algo ya... Bueno, mm -hmm. tiene que ver porque al parecer... Um, Freud también la conoció a ella y al parecer eso sí, no lo sé, pero lo he leído como en varias ocasiones que, que Freud también llegó a sentir como algo por, por ella. Entonces, no sé. O sea, la, la, por ejemplo, en, la, en esta novela que, que decía, la retrata así como una persona que era muy magnética, ¿sabes? O sea, como alguien que entraba en algún lugar y todos la volteaban a ver y que cuando hablaba siempre era el centro de atención. Entonces, me imagino que pues no estaban como tan equivocados, ¿no? Porque al final, pues ya tres, tres personas que sabemos que eran como del mismo <risa> círculo sentían algo. Una ah,
0: rompecorazones. <risa> no,
1: no. Y de hecho, le decía, le decía a Brenda que hay una carta, bueno, un poema que le hizo Nietzsche a, no a no. ella. Ajá. Entonces, no, 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 porque está muy fea. Pero. <risa> y finalear? a ver,
0: léela. Queremos escuchar. A Nietzsche sufrir por amor.
1: <risa> Para que vean cómo, cómo quedó después. Todo destrozado. Que sí quedó bastante dolido Miren, dice. Mmm, a ver, dice. Que yo sufra mucho carece de importancia comparado con el problema de que no sea capaz, mi querida Lu, de reencontrarte a ti misma. Nunca he conocido a una persona más pobre que tú, ignorante pero con mucho ingenio, capaz de aprovechar al máximo lo que conoce. Sin gusto, pero ingenua respecto de esta carencia. Sincera y justa en minucias. Portosuda en general en una escala mayor en la actitud total hacia la vida. Insincera. Sin la menor sensibilidad para dar o recibir. Carente de espíritu o incapaz de amar. En afecto siempre de en enferma y al borde de la locura. Sin agradecimiento, sin vergüenza hacia sus benefactores. En particular, nada fiable. De mal comportamiento, grosera en cuestiones de honor... Un cerebro con incipientes indicios de alma El carácter de un gato El depredador disfrazado de animal doméstico Nobleza como reminiscencia del trato con personas más nobles Fuerte voluntad, pero no un gran objeto Sin diligencia ni pureza Sensualidad cruelmente desplazada Egoísmo infantil como resultado de atrofia y retraso sexual Sin amor por las personas, pero enamorada de Dios Con necesidad de expansión Astuta, llena de autodominio Ante la sexualidad masculina Tuyo, Federico <risa> sea,
0: Egoísmo
1: bueno,
0: El párrafo sí. de Sin amor por las personas, pero enamorada de Dios Considérenlo un insulto Muy grande de... <risa>
1: <risa> Hacia ella Sí, no Oye Sí, o sea, está, está muy cañón Toda esa historia Y definitivamente sí quedó muy muy dolido por eso. porque aparte fue una traición, si lo piensas, o sea, de Paul Rea. Claro, ¿sabes?
0: totalmente, y le echa la culpa a ella, como si ella fuera culpable de ser tan increíble.
1: Exactamente. De, Oye,
0: discúlpame, pero que mi sensualidad los haga a ti y a tus amigos sentirse increíbles no es mi
1: problema. Exacto, y pues sí, sí, no, 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 está muy, está muy fuerte esa esa carta
0: sí, o sea, y, y qué bueno que la lees porque es como un ejemplo de ya después, no, no sé la verdad hasta qué punto Nietzsche al principio de conocerla a ella era eh, era pues misógino pero siento que ya después de que conoce a Salomé, como que ya empieza como a afirmarse toda esta misoginia o todo este resentimiento que tiene contra ella y pues contra las mujeres en general, ¿no? O sea, de este tirarles y hablar de ellas. No al nivel de Schopenhauer en el arte de insultar, porque ahí sí les dice muchas cosas a las mujeres. Pero sí te va dejando como ciertas cosas. Sobre todo cuando habla. No, no recuerdo. Creo que es en la genealogía de la moral, cuando habla de la mujer. Eh, acerca de el pasaje del Génesis sobre Adán y Eva que Eva es como la ciencia pero es la ciencia porque es como engañosa o que te abre los ojos por una manera como muy brutal y entonces siento que ahí este Nietzsche como que este empieza como ya a desarrollar estas ideas en contra de las mujeres no y como dices es un hombre muy sensible y pues lo chapulinearon y pues se casaron pues cómo no estar amargado <risa>
1: lo chapulinearon sí. Pues es que sí, es que aparte si te fijas la forma en la que Nietzsche critica, en primera no lo hace como en algo tan, o sea, lo hace de una forma muy sutil, ¿no? Y aparte lo hace, pero como dices, no, o sea, por ejemplo, a diferencia de otros filósofos o de otros pensadores, como que retratan a la mujer como alguien pasivo, ¿no? él como que Nietzsche lo hace en, en, en otro sentido, ¿no? O sea, como que las critica en el sentido de que son crueles, ¿no? Como tú dices, o sea, como que son engañosas, de que no puedes confiar en ellas, y eso de alguna manera, pues, ¿no lo ves como más claro después de esto de que, pues sí, de la de, de la experiencia que tuvo con Salomé, ¿no?
0: Sí, o sea, y, y aquí voy a hacer un apartado, porque los hombres son los verdaderamente engañosos. Ah, es cierto. Ellos sí te engañan, ellos sí te rompen el corazón, ¿cómo no?
1: Ve a Paul Rhee. o sea, ahí la, el que le regó Exactamente. fue. Exactamente,
0: sí. Ahí fue su amigo. Él tuvo la culpa. Nadie me hace en esta situación. Y Nietzsche por confiado, porque tampoco sabe escoger amigos.
1: Sí, era muy ingenuo, al parecer. En algunas cosas siento. Entonces. Sí,
0: veía que pues, hablaban el mismo idioma intelectual y dice, ay, ya, somos amigos, ay, Nietzsche, Nietzsche, ¿cuántos errores no cometes Sí,
1: era muy entregado, ¿no? O sea, como, o sea, eso es lo que puedes como notar en, pues sí, como en, en, en las relaciones que tiene con, con, o sea, eran como relaciones muy intensas, como que siempre establecía relaciones muy intensas, pero era como muy entregado a sus amigos también, ¿no? Y por eso yo creo que esperaba, o sea, ponía expectativas muy altas en, en ellos, ¿no?
0: Sí, ¿Cómo lo o sea, sí, de hecho en Eke Homo también tenía otros dos amigos, una una chava y un chavo, ay, que no sé si para ese tiempo eran chavas y chavos, pero también, o sea, como que sí lo ayudaron, Que creo que uno se llamaba Peter Gast, algo así, y él también como que Nietzsche lo ayudó mucho, y ya al final como que él también se fue apartando de él, pero sí aprovechó todo toda la palanca que le que le dio Nietzsche, ¿no? Y pues así, o sea, creo que sí tuvo muchos problemillas ahí con varios amigos y pues es parte de un espíritu incomprendido, como diría él mismo.
1: Es que ¿sabes qué siento? Y, y es algo que también le admiro mucho a él, o sea, como que al final, no sé, yo siento que eh, Nietzsche es el filósofo más coherente que he leído. O sea, como que él trataba de alinear su vida y sus decisiones a lo que realmente creía, o sea, a su filosofía. Y entonces, pues, sabemos que eso no pasa en la vida real, ¿no? O sea, sabemos que eso es muy difícil que alguien lo respete. Uh -huh. Y, por ejemplo, pasó en el caso de Wagner, ¿no? Cuando él empezó a hacer o a inclinarse como más hacia una ideología alemana, sí. ¿no? Y también este incluso hasta con su hermana, ¿no? Que sabemos que, que se inclinaba como más hacia, hacia allá, ¿no? Entonces, como que siento que, eh, pues, el hecho de que él esperara eso de las personas fue lo que al final hacía que, que, pues, tuviera como tantas rupturas. Que, no, que, ojo, no digo que esté mal, ¿no? O sea, creo que muy pocas personas pueden tener como ese nivel de congruencia, o, o al menos eso es lo que veo en Nietzsche. Pero pues yo creo que eso pudo haber desencadenado que, que, que sufriera como tanto en ese sentido. O no sé tú cómo veas eso. Sí,
0: también siento lo mismo. Es que yo, o sea, siento que si eres tan entregado, luego sufres más que la otra persona y no, o sea, tampoco es como que la otra persona tenga la culpa, pero conociendo, o sea, siendo uno tan entregado y tan dispuesto y estando ahí, o sea, siento que sí, luego te desgastas. Por eso luego pienso que la amistad perfecta, así en términos de entregarte por completo a esa amistad, tampoco es como tan factible, porque, pues, le, o sea, te digo, en el caso de Nietzsche fue como un desgaste emocional, y aparte él estaba sufriendo de su enfermedad, entonces eran muchas cosas, y, y pues fue amigo hasta donde pudo, ¿no? Y también los otros fueron amigos hasta donde pudieron, porque me imagino que también soportará a una mente como Nietzsche sí sí debió de ser muy caótico también para ellos y querer como tener una vida pues más tranquila no de lo que de lo que Nietzsche podía ofrecerte pero nadie quita que Paul chapulín iba a Nietzsche eso nadie lo va a quitar
1: y eso nadie lo perdona de los que nos gusta exactamente
0: Nietzsche. Paul Rhee, no lo lean lean a Salomé pero a él no a ese hombre no lo queremos.
1: No lo queremos acabetado de que caer fotos. y al ratón voy a hablar de polvo.
0: No, que ni se, ni se no. su obra, ¿eh? La verdad.
1: No, yo tampoco, la verdad.
0: Este, y bueno, eh, igual siento que yo cuando leí que Salomé era rusa dije, ¿tiene sentido? porque en El Anticristo, que es una de sus obras posteriores, como que habla más acerca de Dostoyevsky, Tolstoy, o sea, como que se mete más en el existencialismo ruso, y una de dos, o se acercó a Salomé porque quería aprender acerca de los existencialistas rusos, o Salomé le recomendó a los rusos, pero siento que hay alguna relación de que, de que hubo algo ahí de, de por qué incluyó a los rusos dentro de su filosofía que también se me hace sumamente interesante y, y bueno, ya aquí cuando conoces a Salomé, Salomé lo dejas como amigos pues para 1878 escribe Humano Demasiado Humano y para entre 1879 y 1881 también escribe Aurora reflexiones sobre los prejuicios morales. Y la verdad, eh, de estas dos obras, creo que la que más curiosidad me da leer es Aurora y la que más he escuchado que recomiendan es Humano Demasiado Humano. ¿Tú has leído alguna de estas dos, Ari?
1: No, igual no las he leído, pero concuerdo contigo. O sea, a mí la que más me llama la atención es la de Aurora, pero creo que no es tan conocida, ¿no? Yo creo que por eso también recomiendan Más Humano, Demasiado Humano.
0: Sí, creo que de Aurora es como un librito súper chiquito. Y, o sea, siento que es como... Es como la... No sé si es el preludio o es la continuación de la genealogía de la moral. No, creo que es como el preludio, porque la genealogía de la moral viene después. Entonces ahí como que empieza a plantear como todo esto. Y se me hace súper interesante, no sé, en algún futuro, en algún futuro eh, quisiera leerla y espero que tú también la leas, Ari, para completar nuestro círculo lector de Nietzsche.
1: Sí, como dices, creo que, bueno, yo había escuchado que está súper cortito y que va, eh, justo habla como esta parte de la moral, pero en otro sentido como muy distinto donde a como la aborda en la genealogía de la moral, entonces se me hace muy interesante, porque de por sí la genealogía de la moral es un libro, es un libro denso, o sea, es un libro como que, no sé, como que de verdad sí se mete demasiado a, a atacar la moral, pero entiendes muchas cosas como a partir de ahí de su filosofía, ¿no?
0: Sí, o pues sea, es chiquito pero picoso, como dirían por ahí. Exacto. <ríe> y, y bueno, o sea, después de estas pequeñas obras, para 1885, escribe, mmm, este, bueno, en este tiempo no, no es como que su estado anímico era el mejor, pero es aquí donde surge, así hablo Zaratustra, una de sus obras más emblemáticas, representativas. Creo que en esa, es como ahí donde lo se consolida como el filósofo. Y no es con el anticristo, el anticristo pues viene después eh, y en este momento, o sea, con así habló Zaratustra, creo que Nietzsche encuentra como su estilo, su propio estilo, que ya lo había desarrollado antes, pero ahí es cuando ya empieza a hablar de aforismos. Y ahí es donde empieza como ya a tener este hilo conductor que va a repercutir en las obras que llegan después, como es Más allá del bien y del mal, en 1886, La genealogía de la moral, de 1887, El crepúsculo de los ídolos y El anticristo, de 1888, y la obra final que les habíamos mencionado antes, de Eke Homo, de 1889. Entonces pues, o sea, estas obras fue, son como también muy emblemáticas dentro de, de su filosofía Le, um, así habló Zaratustra, no lo he terminado pero, eh, ya, ya me hice la idea de que voy a leerlo por pedacitos para irlo disfrutando, pero obras que sí he leído son eh, La genealogía de la moral Eke homo y el anticristo y, y sabes que Ari también me llama mucho la atención más allá del bien y del mal, y el crepúsculo de los ídolos y de los ídolos, perdón. O sea, tú, tú has leído esos libros, ¿no? Creo que has leído casi todos.
1: Pues he leído, por ejemplo, igual en el de Así hablo Zaratustra me quedé. Me, me quedé igual, no sé cómo por la mitad. Es que sí es un libro denso, uh -huh. o sea. Era lo que decíamos al principio. O sea, bueno, puede tener como muchas interpretaciones. Y creo que ahí, para entenderlo bien, bien, también tienes que saber cómo. O sea, por lo menos ya un poco de la filosofía de Nietzsche. Pero leí ese, eh, ¿cuál más? El de la galla ciencia, el crepúsculo, lo, el crepúsculo de los ídolos. Eh, igual el de homo y la genealogía de la moral. El anticristo no lo he leído, pero sé que tengo muy buenas referencias por ti. Entonces, seguramente sí lo sí lo voy a leer.
0: Sí, es muy bueno. O sea, yo siento que en lugar de... Es que mucha gente creo que luego piensa que Nietzsche, ya entiendo por qué fue prohibido, o sea, de, de que critica o sea, la religión, pero no es como que critique la religión o el sentido de tener o de pertenecer a una religión, y eso yo tampoco critico, o sea, no veo mal que la gente se encuentre con su lado espiritual, pero sí veo algo malo, y también lo notó Nietzsche, de que, o sea, veas la palabra del sacerdote, por ejemplo, que menciona mucho Nietzsche, como la palabra suprema, como si Dios realmente haya canalizado todo su saber en ese sacerdote, porque realmente luego el sacerdote en ese tiempo, o en tiempos anteriores, fun funcionaba para ayudar a la aristocracia o para las personas de dinero entonces Nietzsche decía mm, o sea, están ocupando al a, a la religión como lo que va a decir Marx después, como el opio de los pueblos, ¿no? Para adormecer a las masas. Entonces, en ese en esa parte siento que Nietzsche sí tiene como una crítica muy válida y un punto de vista muy válido. Pero tampoco te está diciendo ahí Nietzsche, y eso creo que ya es interpretación mía, de que es por hecho de que la religión es algo que te entorpece o que te permite dar ese salto evolutivo hacia otra cosa. Siento que es más bien como una característica humana así como estar en sociedad o no sé, o sea, seguir produciendo cosas o etcétera etcétera eh, pues, o sea, también tener este lado como el lado emocional, como el lado físico eh, también está el lado espiritual, ¿no? entonces, ojo ahí, también no confundan, o sea, realmente no lean a Nietzsche no lean el anticristo, más bien solo para tener argumentos que lanzarle a las personas que son muy religiosas de repente o sea eso no se hace <ríe> yo sé que luego las personas religiosas no son como las personas más objetivas del mundo pero tampoco es como que la religión les digo o sea este lado espiritual sea malo sino más bien hay que saberlo trabajar y saber hacia dónde lo quieres llevar
1: Además, también como que ojo con los filósofos como que critiquen esa parte de la religión, ¿no? Porque, eh, ¿sabes qué? Y referente como a todo esto, yo creo que ni, Nietzsche ni siquiera criticaba o sea, como que a él le era indiferente la existencia o no existencia de Dios. O sea, como que lo que criticaba ni siquiera era tanto a Dios, sino lo que implicaba a Dios. Es decir, pues todos los valores cristianos que él va a llamar como que son parte de la moral de rebaño, ¿no? Ni siquiera se mete tanto con esta idea de que si Dios existe, si Dios no existe. O sea, se mete con los valores directamente, Exacto. ¿no? Y pues al final los valores, ajá, recordemos que vienen desde Platón. ¿no? O sea, él no va a decir los valores se originaron así, de que pum, un día surgieron y ya. No, sino los valores, él dice, es la consecuencia de la filosofía de Platón, del mundo de las ideas, cuando él propuso que había el mundo de las ideas y aparte el mundo pues real el mundo que nosotros podemos tocar este, a partir de ahí se originaron pues dos concepciones distintas del mundo, ¿no? Y entonces, eh, pues eso evidentemente lo tomó el cristianismo y lo tergiversó, ¿no? Pero sin, incluso si nos vamos como más atrás, él, a, él recuerdo que, que, no me acuerdo en, en qué libro, creo que fue en El Crepúsculo de los Ídolos, justo, que decía que el problema venía mucho más atrás de Platón y venía como desde la discusión que había entre Heráclito y Parménides y que, pues, básicamente... Todo el problemón que tenemos ahorita, como de moral y así, viene justo de, de haber optado por el camino de Parménides y no por el de Heráclito. Entonces, pues, como que a partir de ella dices, como, o sea, el hecho de, de, no sé, por ejemplo, me pongo a pensar en, en las personas que, que Elena Nietzsche, como tratando de buscar argumentos para criticar, como al cristianismo, a la religión, en realidad es algo como más profundo, ¿no?
0: Sí, exactamente, o sea, porque justamente Nietzsche nunca te va a tocar más así tan propiamente de metafísica. Los llega a tocar, uh -huh. pero creo que no es como dejar al hombre con con esta sensación de vacío, que también es otro punto que queríamos tocar. Nietzsche lo consideran un nihilista o está mal considerado como un nihilista, pero ya que empiezas a leer su obra, por ejemplo en Así habló Zaratustra, se nota muchísimo que es una persona que está a favor de la vida. O sea, a pesar de que es que creo que luego la, la gente malinterpreta cuando estás hablando de acepta el dolor, acepta que el dolor es parte de tu vida. Creen que ya estás diciéndole que sea pesimista cuando realmente solo te está diciendo que las emas, las emociones malas también son parte de, de tu de, de tu construcción humana. Entonces no puedes solo, eh, solo puedes, no solo puedes hacerte. Apropiarte de las sensaciones buenas o las sensaciones que te producen placer porque las malas si las empiezas a aplacar y eso también es algo que le critica mucho al cristianismo del egoísmo de, de la solidaridad que también critica de no tener la envidia al otro, o sea está diciendo Nietzsche ahí, que también creo que Freud lo saca después de que bueno, o sea, es que estás privando al hombre de sentir lo malo, que realmente no es lo malo, sino que es humano, y pues esas emociones seguro van a salir de una u otra forma, y pues luego él lo nota, ¿no? Es, eh, por eso les llama a personas enfermas, a las personas que siguen con estas morales cristianas, porque como se están reprimiendo de no sentir envidia, de no sentir celos, de no sentir, de no ser egoístas, de tantas cosas, pues obviamente empiezan como a guardar rencor. Y también el rencor, creo que en Nietzsche es muy claro hacia dónde lo lleva, de pues el rencor surge porque no te has manifestado a tope en todas tus emociones. Y si no aceptas todas las emociones malas, pues obviamente no vas a poder disfrutar las buenas, o quién sabe si tengas buenas. Y eso también hoy en día debería ser muy valorado con esto de que tenemos la... Pues los discursos que también son discursos tóxicos de la positividad o de estar siempre felices o a tope en, 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 ese, en ese grado. Entonces también siento que los libros de coaching motivacional y todo eso, lo único que te están haciendo, aparte de quitarte tu dinero, es como haciéndote sentir mal por tener este, emociones negativas. Y, y creo que es importante aquí retomar a Nietzsche porque Nietzsche lo que te está diciendo, a ver, o sea, yo puedo sentir celos de que tú tengas un carro más bonito que yo. O, por ejemplo, si lo traducimos en la can canción de Olivia Rodrigo de Jealously, Jealously, sea pues ahí te está diciendo que tienes celos, ¿sabes? Y no es como que vayas a decir, ay, pero qué gente tan envidiosa. O sea, es... Son emociones que todos sentimos, entonces creo que Nietzsche nada más te está diciendo... A ver, dejen de ser hipócritas, de ponerse máscaras de todos somos felices y vivimos en un mundo feliz... Porque no vivimos en un mundo feliz.
1: Sí, creo que esto que dices es muy interesante porque... Bueno, al final es que es muy fácil leer, o sea, cuando vas empezando como a leer a Nietzsche como caer en esta idea de que Nietzsche es nihilista o que Nietzsche es pesimista o que Nietzsche es existencialista incluso, ¿no? O sea, es algo que escuchas como muy seguido, pero cuando realmente entiendes su filosofía, te das cuenta de que Nietzsche es completamente lo opuesto, o sea él critica y pues siempre sabemos que sobre todo criticar los valores existentes o los valores predominantes o la ideología predominante en ese momento, siempre eh, es visto como algo negativo no, Pero al final Nietzsche no es como que te diga, ay hay que romper estos paradigmas, hay que dejar caer estas creencias y te deja así como desamparado, sino que es como de, no, o sea, hay que romperlas para que entonces empezar a valorar la vida tal cual por lo que es, ¿no? Y aquí viene como mucho esta, y sí, tal cual, como dices, o sea, al final Nietzsche hablaba fue, es uno... De los, de los que hablaba de, de la represión, ¿no? O sea, de los primeros, o sea, antes de Freud, ¿no? Y definitivamente Freud leyó a Nietzsche, ¿no? Pero desde aquí se nota como cuál es... O sea, cuando tú entiendes eh, por qué hace Nietzsche la crítica hacia los valores cristianos eh, y desde qué lugar lo hace, te das cuenta de que, bueno, al final... No era como su intención ser como un unilista, una persona pesimista, nada más de criticar por criticar, sino que realmente lo hace porque cree que no le estamos dando a la vida como su valor realmente justo, ¿no? Y yo de lo que he escuchado mucho es como esta crítica que le hacen al, a su... Pues sí, como a su concepto de amor fati, que es este... Que pues no se trata de... Bueno, él lo decía en La Galla Ciencia, ¿no? Eh, que decía que no, 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 mentira, no sí bueno, en la bella ciencia, pero que decía que al final, o sea, no se trataba de, de soportar la vida, sino que se trata de amarla tal cual como es. Y él alentaba mucho a esta parte, ¿no?, de, de que al final, si tú tomabas esos valores cristianos y los convertías como en parte de tu vida, ¿no?, es decir, que tú esperabas que en otra vida... ...pudiera ser recompensado... ...aunque en esta sufrieras... ...era como decía... ...que él era la máxima crueldad que podías hacerle a ti... ...y a tu propio cuerpo, ¿no? Entonces, pues es algo completamente distinto, ¿no? O sea, Nietzsche no es nihilista... ...y Nietzsche, o sea, por supuesto que no es pesimista... ...nada más que, pues... ...tendemos a verlo así porque al final... ...pues son críticas fuertes... ...y en ese momento... Eh, ...como lo decíamos, ¿no? Tan solo el inclinarse por el lado dionisiaco... ...era algo... Muy mal visto. Ahorita quizá ya no tanto, pero en ese momento, o sea, si, si ahorita todavía nos causa conflicto en ese momento, pues yo creo que era el doble. Y por eso se le, se le ha visto así o incluso se, se ha hablado mal de él, ¿no? Yo pienso que incluso hoy mmm, tampoco es como que tenga una muy buena reputación, ¿no?
0: Sí, justamente. O sea, todo lo que dices es súper cierto de, desde que... O sea, la gente lo lee creyendo o esperando tal cosa. Y por eso le, le puse este, a este episodio de si Nietzsche está sobrevalorado. O sea, si le estamos dando más valor o más mérito del que merece. Y yo creo que no. Siento que todo lo que nos ha dicho ha sido aportes que han repercutido en mucha gente. Sobre todo en filósofos como Freud, bueno, el, el creador de psicoanálisis. También lo vimos en Foucault, con Historia de la sexualidad, donde podemos ver que también habla acerca de esta represión. En Marx, en, en Heidegger, por supuesto. Y en, en varios filósofos que a lo mejor cuando leyeron a Nietzsche este, lo interpretaron de muchas formas. pero Y pues de ahí surgieron varias corrientes también. Pero siento que Nietzsche es una una figura muy representativa de filosofía, sobre todo porque es considerado como el rebelde y también revolucionario, pero no sé hasta qué punto sea revolucionario. Eh, bueno, yo siento que sí es rebelde, rebelde sin duda y con mucha causa, sobre todo. O sea, porque te está planteando como estos problemas que han repercutido en la sociedad por mucho tiempo y creo que lo que nos dice es muy cierto de cómo de cómo hay gente que se somete tanto en la religión y no la cuestiona o sobre todo de estos valores que debemos de seguir de pureza, de castidad, bla bla bla, que nos han impuesto también pues para seguir ciertas dogmas o seguir a gente que nos domina y siento que la crítica de Nietzsche es muy atinada porque él, él sabe, él, él supo y en su momento lo, lo planteó y y fue en contra de toda su generación, a lo mejor fue un traidor de su generación, pero creo que realmente él inició una conversación que a lo mejor nadie quería iniciar por miedo a lo que la academia pensara o que lo fueran a destituir. Entonces, Nietzsche siempre vivía al borde de pues decir, ay, ya, otro día más, ¿no? Me queda otro día más. Y estoy enfermo y no puedo hacer mucho, pero mi espíritu eh, quieres ser de alturas entonces pues fueron tantas cosas que, que que creo que Nietzsche sí es muy importante y creo que sí se deberían de dar la oportunidad de leerlo
1: aparte yo creo que o sea como que podemos ver las críticas desde otra desde otra perspectiva desde otro punto de vista o sea si realmente Nietzsche no hubiera creído que, que nosotros como personas, bueno, o sea, como que seamos capaces de cambiar los paradigmas, tome el tiempo que tome, pero seamos capaces de cambiarlos, ni siquiera hubiera hecho, o ni siquiera hubiera escrito tanto de esto, ¿no? O sea, ya, ya como 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 lo decías tal cual, ¿no? O sea, a mí me sorprende mucho como, él siempre lo decía en sus libros, o sea, como que él era un espíritu sí tal cual incomprendido, ¿no? Y a mí se me hace súper, no sé, o sea, de verdad que era de las cosas que me explotaba la cabeza cuando lo leía porque eh, me impresionó mucho una vez que, que leí en algún libro, del no recuerdo exactamente la verdad en, en qué libro, pero que él decía que él sabía que en ese momento nadie lo iba a leer y sabía que, dijo, mi filosofía no es de este tiempo, hijo, pero al final... Yo sé que en unos cuantos años, cuando yo ya no esté, eh, la gente se va a reunir para hablar de mi Zaratustra. Y eso se me hace un ejemplo clarísimo de, no sé, se me hace el, el, a, o sea como muy lúcido la forma en que él expresaba todo eso y al final tenía razón. no creo que y, y te pones a pensar, o sea, si lo ves desde ese punto de vista, al final Nietzsche no hubiera escrito todas estas cosas si realmente no hubiera creído que que se podía hacer algo con esa filosofía o con ese pensamiento, ¿no?
0: Sí, siento que su personalidad también le ayudó mucho, porque mucha gente yo creo que tiene ideas muy revolucionarias, que, o que a lo mejor no van con su época, y les da miedo como plantearlo por escrito o decirlo de fo en voz alta, porque a lo mejor en tu tiempo o en la época en la que vivimos, eso puede ser considerado malo, y siento que Nietzsche en su época como que supo defender sus ideas pese a que su salud y pues tanto salud física y mental no era la mejor. Pero supo sacar adelante sus ideas y, y creo que sí, también me, me sorprende mucho. A lo mejor ahorita le llamaríamos mamador por decir, ay, es que mi filosofía no es de ese tiempo. Pero realmente él, él sabía, o sea, él sabía que en algún momento su filosofía iba a ser aceptada o que por lo menos, aunque no, aunque no le dieran crédito, pero que lo iban a leer y, y pues todo el revuelo que causó, pues de alguna forma hizo que su obra no se perdiera, ¿no? Porque siento que sí es también muy importante eh, la vida que llevó, o sea, todos los escándalos, porque de alguna forma lo ayudaron a que su obra pues subsistiera y que le diera curiosidad como a la generación que y ya después de él de, ay, bueno, ¿y por qué lo consideran tan rebelde? Ya sabes. Entonces, siento que el legado que dejó Nietzsche sí, sí marcó mucho a las generaciones posteriores, sobre todo a siglos posteriores.
1: Sí, creo que... Eh, o sea, creo que Nietzsche causa a veces como que muchísima más fascinación por su vida que por lo que escribes, pero cuando bueno, que por lo que escribe, pero cuando realmente te metes a, a su vida, te da, eh, o sea, inevitablemente te da como curiosidad leerlo. Y creo que, pues, Nietzsche es como uno de los ejemplos más, más, más claros de que realmente la vida de una persona influye demasiado en su obra. Y Nietzsche lo dejó súper claro. Entonces, pues es muy interesante, ¿no? O sea, una vez que lees y entiendes su vida, o sea, es imposible como separar ambas cosas.
0: Sí. Estoy, estoy de acuerdo, o sea, creo que... Por eso decidimos hablar también de Nietzsche, o sea, siento que su obra y su vida no están tan alejadas como de otros autores, y, y pues queríamos cerrar con eso, diciéndoles que no se dejen llevar por... Yo sé que a lo mejor escuchan mucho de Nietzsche, y Nietzsche esto, y Nietzsche otro, y a lo mejor ustedes ya están hasta la madre de escuchar a Nietzsche, pero creo que sí deberían de darse la oportunidad. Sobre todo si tienen este espíritu rebelde, filosófico, como él lo tenía. Eh, yo creo que la, les hará mucho bien. Y pues no se dejen llevar porque es pesimista. No, eh, siento que es importante ir con la mente súper clara y, y tampoco irse con estos estigmas de ¡Ay, no, es que critica la religión! ¡Qué oso! O ¡Ay! súper este, pesimista, o ay es que es ni lista. No, eh, lo que les acabamos de decir, les estamos dando la, la, los argumentos del por qué eh, y en dónde nos dice claramente Nietzsche a gritos que no es ni lista. Y creo que es muy importante que ustedes reciban este mensaje.
1: Sí, aparte, o sea, como creo que en general es como, o sea, en la filosofía es muy fácil creer que lees algo y que porque ya lo leíste, ya lo entendiste, y luego te pasa que luego vuelves a leer esa misma cosa, no sé, unos años después o así, y te das cuenta que lo habías mal interpretado todo. Entonces, pues sí, tal cual como, como dijo Brenda, eh, esto es como una recomendación de Nietzsche, pero en general es como para todo. O sea, si ustedes quieren leer algún filósofo, pues lo más recomendable sería que no se dejen llevarlo por lo que se dice del filósofo. Es más, yo me atrevería a decir que lo que más se dice es como porque mucha gente no lo logra entender como completamente, ¿no? Y también, que sepan eso o sea, que a veces es muy difícil eh, entender en su totalidad a un filósofo, pero eso tampoco quiere decir, o, o los tiene como que desalentar a que no lo lean, ¿no?
0: Sí, justamente. O sea, tengan muy en claro esto. O sea, estas... Son nuestras reflexiones también de cómo nosotros hemos vivido a Nietzsche, de todo lo que hemos leído de él y esperemos que a ustedes también les sirva. Y recuerden, amigos hombres, no chapulinear novias, por favor. <risa> Esto, esto es lo que se sacó conclusión, ¿estás de acuerdo,
1: Ari? No chapulines. Es la conclusión más valiosa, sí, de este episodio. Sí,
0: no chapulines a las novias de tus amigos o a las quedantes de tus amigos, no, no. Y también, creo que en las mujeres tampoco se da tanto, ¿sí? Bueno, no sé.
1: Pues no sé, pero... El chiste
0: es que no, chiste lo es hagan, no lo hagan. El, no lo hagan. el, el término chapulinear surgió de los hombres, entonces voy a creer que entre ellos es más común esto, pero no lo hagan, por favor, ¿ok? O háblenlo tan siquiera antes. Pónganse de acuerdo. Consúltenlo. con tu amigo sí. más cercano. ¿Sale? <ríe> y, y pues no sé si quieras decir algo más, Ari, antes de cerrar el episodio.
1: Pues... No, creo que no. Más bien como gracias por por invitarme, porque pues sí es un tema que nos gusta a las dos. Entonces sí. pues gracias.
0: Eh, gracias por cobrarme cinco mil pesos por esta invitación. <risa> Eso lo arreglamos. Después. Sí, fuera, fuera del capítulo. Eh, no, muchas gracias también Ari por invitar, bueno por invitarme. ¿eh? Ay, hoy No, por aceptar y este espero que les guste mucho. Eh, igual, eh, no se preocupen A lo mejor si sí nos escucharon al principio Solo a, a mí y a Aranza Dijeron, qué pedo, qué pedo, ya Michelle no va a estar No, tranquilos
1: Definitivamente ya sí, no va a estar ya la sacamos <risa>
0: <risa> <risa> Mayoría de votos ¿no? <risa> no, Michelle, tranquilos Va, tiene su episodio También estamos en los mixtos Nada más que este fue para Les digo, decidí invitar a Aranza Para el episodio de Nietzsche porque creo que compartimos esa misma pasión por él un poco Y porque uh -huh. también, o sea, creo que Aranza igual tampoco es Nietzscheana de corazón como yo Yo tampoco soy así Entonces somos somos personas que les gusta leer a Nietzsche También para cotorrear, ¿no?
1: Sí, por, por la, la anécdota,
0: anécdota. <risa> Exactamente Porque es divertido, <risa> o sea, dices, ay, Nietzsche Ay, Nietzsche
1: ¿Cómo puedo fastidiarme el día? Mm, ya sé
0: Leyendo a Nietzsche sí, algo así Sí, de, mi vida es miserable. Lea Nietzsche. Ya no te sientes miserable
1: Definitivamente, ¿eh? es una buena recomendación. Exactamente.
0: Esa sí, sí, sí. Es la persona más apasionada que conozco y que puedes leerlo y luego te ríes y dices, ah, se mamó, pero tiene razón. <risa> y sí, a veces dices, ay, esto debería de salir en la cuenta de es de mamador, pero es Nietzsche, se le perdona, ¿estás de acuerdo?
1: Sí, completo. ¿Y cuál es el libro en donde tiene los, los, este, los nombres de sus capítulos como, por qué soy el más inteligente, por qué soy el más, creo ¿cuál que es el que homo ¿no?
0: y que sí.
1: Sí, verdad. A ver, miren, para que, para que vean que no es, de repente parece chiste, pero es anécdota ahí. real. Miren, lo, lo estoy buscando para qué, porque sí, tal cual, ah, aquí está? Sí, sí, sí. sí mira. Sí, índice, es ¿por qué soy tan sabio? ¿por qué soy tan discreto? ¿por qué escribo tan buenos libros? Y ya, así se va, pero es, este... Para que se una no idea. una
0: idea de con qué tipo de personalidad se están enfrentando, este, no, no es mamador, realmente él se considera así. Una diferencia entre sí. él, un mamador y alguien como Nietzsche es que Nietzsche se sentía de esa forma, él no aparentaba. <risa> Y aparte de que se sentía, lo era. ¿Estás de acuerdo, Aranza?
1: Exactamente, la verdad es que sí. Era un, era un genio. Era un
0: genio, completamente. Incomprendido como él mismo lo dice. Y también como decía Aranza, que decía Nietzsche, eh, va a haber gente que se va a sentar a leer mis libros y los van a discutir juntos. Y, ¡pam! y eso pasó, eso pasó. Tenía voz de profeta el muchacho.
1: Exactamente. Seguramente no le estaría gustando que le digas profeta, pero entiendo tu, sí, es, tu idea.
0: Es, es irónico, ¿no? De wow, no fuiste profeta en tu tierra. Muy bien, muy bien. Es, es, es que es Nietzsche, es Nietzsche. Hacer bromas de religión y Nietzsche es necesario para continuar con nuestro día a día. Exacto. Bueno, eh, ya para cerrar, mi nombre es Brenda Mortara. Me pueden seguir como arroba burdas reflexiones. Aranza, ¿quieres decir?
1: Sí, y pues yo soy Aranza. Y me pueden encontrar como arroba catarsis filosófica.
0: También pueden seguir a Michelle, como arroba cafeidos-bajo. También a este bellísimo podcast, como arroba kairos.podcast. También pueden seguir la revista en la que colaboro, como arroba la memoria errante. Y también la, el sitio web en el que Aranza y yo colaboramos. Aranza colabora más porque es parte fundamental del equipo, que es arroba filosofía en la red. Si les quieres contar un poco más de lo que haces ahí, Aranza, y de lo que se difunde ahí.
1: Sí, también por si alguien se anima como a unirse al equipo, porque, bueno, filosofía en la red es un blog como tal de difusión de la filosofía. Eh, ahí el coordinador es Miguel Ángel y yo soy eh, responsable de multimedia, entonces igual como acá tenemos un podcast, eh, hacen lives y debates, Entonces, pero pues el proyecto principal, vaya, es el blog. Entonces, pues algunos de ustedes, ya sea que esté estudiando filosofía o le interese la filosofía y quiere tener un espacio en donde escribir, pues tal cual puede o escribirme a mí o escribir a... Este, filosofía en la red que lo encuentran así tal cual la arroba filosofía en la red o se pueden meter a la, a la página que es filosofía en la red y ahí pueden encontrarnos y escribirnos por si quieren en algún momento formar parte del equipo que ya son ahorita si no me equivoco un poquito más de 70 autores de 15 países distintos entonces pues si les agrada la idea pues ahí estamos
0: y de vez en cuando Aranza también escribe ¿no? ahí escribes también artículos de vez en cuando, ya no tanto sí.
1: no tanto como quisiera porque eh, luego de repente como que me ocupo de los videos y así, pero sí, sí.
0: yo también escribo, ahorita no he escrito nada, tengo sí. un tengo un trabajo ahí pendiente que tengo que terminar pero sí también ahí, ahí estamos y pues muchas gracias por escuchar este episodio, gracias a mi invitada eh, gracias a ustedes por quedarse hasta el final y nos vemos pronto